0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NL-podcast Mitt namn är Sebastian Ren och med mig som vanligt så har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson Hur står det till med er?
1: Det
2: bara bra Vad fint va? Här. Härligt, är det, är det blött och regnigt där hemma i Sverige? Inte nu faktiskt, nu sål skinn, eller skinn är solen ute Men det har ju varit halvdant tidigare Och så ska glad att bor i Kalifornien
0: Ja, det är, nu är det hög högsommar så då kan man inte direkt klaga. Till och med inne i San Francisco så har det varit kalasvärde faktiskt. Så jag är nöjd. Ja, det ska det vara. Ja. Om vi går över till Håken då. Så förra veckan så pratade vi om Eastern Conference och vad lagarna gjort där nu på Free agency marknaden. Så i detta avsnittet så ska vi tackla Western Conference. Och vi hoppar direkt in på Anaheim Ducks. Och eh, där kan vi se att man har gjort ett, eh, ett par förvärv Speciellt på backsidan. Där man bland annat har knytit till sig Brian Allen. Från Carolina. Tre år. Eh, tio och en halv miljon. Vad va har vi att säga om det?
1: Ja Det är väl det. Eh, ja, ja. Alltså det, är ju en, det var en av de mest eftertraktade backarna när jag drog igång. Eh, sen är 3,5 kanske lite överkant men det är ju så det blir på free agent marknaden. Liksom. Det är inte så konstigt. Men jag tycker väl ändå att det är en, eh, en stabil
2: backvärvning. jag tycka. Jag tycker det är en jättebra vävning. Brian Allen har väl alltid varit lite av en personlig favorit för mig och som Åbo är lite på för 3,5 på rådande marknaden är ju ett jättebra kontrakt tycker jag. Eh, han bidrar ju i princip ingenting i det offensiva spelet. Mer än några passningspoäng här och där liksom. Men inte det han är ute på isen för utan han är en väldigt duktig shutdown-försvarare. Som eh, rensar framför eget mål. Han är tuff, han är stor, han är stark, han spelar på. Och... Eh, Tampa har ju, eller Tampa förlåt, Anaheim har ju blivit lite större på baksidan nu här när Lubom Wissnovski lämnade och tog man in både Brian Allen plus då Sheldon Surrey också. Så man har ju sig lite där och det tror jag kan vara rätt steg att vandra för dem.
0: Mm. Mm. Ja, Surrey är väl den som ska göra lite mer offensivt med sitt hästaskott.
2: Ja, han gjorde det ju väldigt bra I Dallas, i alla fall inledningsvis På den gångna säsongen här Sen äh, träcklade han av rätt så mycket Under äh, ja, andra hälften Egentligen ähm, Som du säger, han har en skott, Han kan stå för en hel del poäng Men äh, Jag skulle oroa mig lite av att skriva Tre års med honom Ja, alltså mm. samma grej där 3,66 i kapit det, det är klart att på den här marknaden Uh, men som sagt Han har haft några år här nu Där han har varit väldigt uh, Väldigt mycket upp och ner Och framförallt mycket ner Och uh, gå in och, och Skriva ett rakt treårskontrakt med honom Ett 35 plus kontrakt Dessutom uh, Det är lite vanskligt
0: mm. Ja, sen tog man även in uh, Jordan Henry Från Washington också, renback en back uh, Ett 600 000
2: Ja, och det, Han känns väl som en icke-faktor, liksom. Mm. Han, så... han kommer inte att höja nej, hem inte att höja hem till sjöarna.
0: Nej, det tro, tror inte jag faktiskt. Eh, sedan så skrev man även ett kontrakt med Brad Staubitz från Montreal. Eh, han fick ett tvåårskontrakt med eh, 637 och en halvtusen ja,
2: per år. Ja, ehm... Ja. En tuff spelare um, backar inte undan. Kommer värvad för som ja i princip en ersättare till George Paris som man tappar och, ja. mm. och Han kommer stå upp både för sig själv och för laget. Så det, där borde det inte vara några problem från Anna Hems sida. Um, Anna, så det är väl det mest intressanta för gemene man kring Anaheim lite med Bobby Ryan, vad som hände där. Um, han kopplade samman med en hel drös med lag och har ju mer eller mindre själv sagt att han vill bort från dags nu. Och en duktig målskytt till en bra kontrakt liksom. Sen verkar ju Anaheim ha sagt ett, ett riktigt högt pris på honom. Och nu är det ju bara att avvakta och se vem, vem som viker sig först om, om man ska säga så.
0: Mm. Var, hur många, har du koll på hur många år han har kvar på sitt kontrakt?
2: Han har ju tre år kvar, en capped på 5,1 miljoner. Mm. Och för en ung spelare som är god för 30 mål och om han får en bra kemi med någon toppcenter kan till och med öka den målskörden med upp till 40-50 mål kanske om man har rätt flyt så, så är det ett bra kontrakt.
1: Ja, han har legat över 30 mål fyra säsonger i rad, så att han, han är en högst pålitlig målskytt liksom. Uh. Sen är det väl lite märkligt att uh, ja, det, är, det är något som inte riktigt stämmer där i och med att han inte verkar komma överens med några tränare och sånt där. Och samtidigt som han inte verkar vara en här, ja, ge dåligt intryck i intervjuer och sånt där man har sett. Uh, det, är lite, det, är, det är lite märkligt, faktiskt. Uh.
0: Mm. Ja, men alltså, han kanske bara tröttat tröttnat på vad det Och kommer inte vänt med så Kan man förstå att han vill bort Och det verkar ju verkligen som att han flyttar Ganska hårt med Philadelphia bland annat.
2: Ja det, det är ju hans barnomslag och, och som flyersupporter skulle man väl inte ha något Mot honom i, i laget alls Beroende på kostnaden För att ta in honom givetvis mm. Anaheim sägs vilja ha En andra center i utbyte och Väldigt många lag är väl inte redo att ge upp det i dagsläget. Yes.
0: Ja, ska vi gå vidare till Calgary Flames då? Där, det kan vi göra. Där har ja, de har inte gjort så här jättemycket. De har ju skrivit en del nya kontrakter de har gjort. Men eh, annars är väl den stora grejen att de tog in Jerry Hudler från Detroit. Eh, för... 16 miljoner totalt uh, Sett över fyra år
1: Ja jag tycker att Calgary Är ganska Både Wideman och Huddle Beslutet tycker jag är ganska korkade Affärer för att de liksom Vägrar inse att de måste göra en rebuild Och Bara knyter upp sig på kontrakt med Spelare som är i sin prime just nu Och kommer att pika. Eller ja, gå ner när som helst uh, kan Hudlö göra som han gjorde i, i Detroit, 25 mål och 25 sist. så visst 4 miljoner är kanske okej okay då, men det är, liksom, det är ändå ett kontrakt i överkant. Men jag tror inte att han kommer sätta upp sådana siffror utan Zetterberg bredvid sig och det är en väldigt ojämn spelare sånt där som jag aldrig skulle vilja ha i, i laget till 4 miljoner dollar.
2: Ja, han känns väl lite som det här årets version av Wille Lejno. Eh, som kommer från en väldigt stark säsong men som är ett, ett litet frågetecken. Och, och nu får välbetalt kontrakt i en annan organisation Efter att ha haft eh, bra kemi i, i sitt gamla lag med de spelarna han lirade med där. Så kommer han nu till ett helt annat lag. Och det skulle bli väldigt spännande att se vad han kan göra. Eh, jag tror väl inte han kommer nå den nivån han hade i Detroit- Även om han får gå in och spela med Jerome Iginla Iginla är en väldigt duktig spelare på alla sätt och vis Men han känns inte som den som Som kanske i dagsläget Eller i den här fasen av sin karriär Går in och höjer en, en liten
0: tveksam spelare På det sättet ja, Det känns som att Hudler kommer få lite mer press på sig Faktiskt Det jag har ju en hel drös med andra spelare Som ska vara de bärande liksom, Så inte så att han har behövt Liksom vara den stora Stjärnan.
2: Nej. Och det är en av de här sakerna som ska bli så spännande att se. Vissa klarar ju inte alls av den pressen. Medan vissa spelare omfamnar den. Och, och höjer sig flera snäpp av den. Men som Robbie var inne på där lite. Att de, de inte inser att man kanske behöver göra en rebuild. Det, det håller jag med om helt och hållet. Men jag tror inte att man skulle kunna... Göra det så länge Jeremy Gill spelar i Calgary Utan så länge man har honom där Då tror jag man känner en, en viss form av skyldighet att uh, Försöka sätta ett Konkurrenskraftigt lag på isen um, Och det har de bevisligen inte lyckats med De senaste åren här i alla fall kan jag tycka Men Jag tror ändå det är en viktig del i I spelet att hålla honom uh, Nöjd och glad och visa liksom att Ja men vi försöker i alla fall
0: Ja, Sen alltså
1: är det man... kanske inte läge att skicka honom till typ flyers mot ett första val och en, en, en vettig prospects eller någonting. Och, ja ja i, inte,
2: inte nu känns det som sju uh, miljoner capita är uh, lite saftigt nu. Mm. Han går in på sista året här nu så det är första trading deadline om, om Calgary är, är borta här då och han själv går med på det givetvis. Han har ju. No-movement-klassul. Så, så är det väl en spelare man bör försöka bli av med i alla fall.
1: Men han kommer ju vilja gå till en contender då.
2: Det är väl ganska tycker Man tycker det. Man tycker det. Mm.
0: Ja, som ni nämnde innan så förlängde man ju med Dennis Wideman Han fick ju 26,25 miljoner dollar för fem år. Och man skriver även kontrakt med Blake Comer och Corey Saric, Lee Stepniak. Alltså är det här verkligen rätt spelare som ska som ska göra Calgary till ett slutspelslag?
1: Alltså Dennis Wildmans kontrakt var det mest ett, uh, om inte det korkaster så här var ett av de korkaste som har skrivit Ja, uh, senaste veckorna, jag tycker uh, 5,25 miljoner över fem år inklusive en no klausul för en back som är oduglig egen gör 35-40 poäng framåt. Det är ju det är helt sjukt egentligen. Det, ja, jag, jag förstår inte vad, varför de skriver det här kontraktet överhuvudtaget.
2: Nej, jag, jag skulle förstå om ett lag som verkligen kämpar om att nå lönegolvet skriver ett sånt kontrakt. Då, då kan man förstå det typ Florida förra året. Ja, han verkligen... var i Florida till exempel. Ja de har, har inget alternativ De måste skriva dyrt eh, kontrakt med honom Bara för att kunna ta sig till lönegolvet till exempel Men Calgary eh, har ju en av de eh, Högst betalda Trupparna här nu Så det Det känns jättemärkligt Och, och man tycker och samtidigt som att Calgary eh, är lite halvdana i dagsläget Så borde de inte behöva Överbetala så brutalt för att få Halvdugliga spelare Till sitt lag liksom
0: Mm, ja, okej, nej. Calgary är väl de, jag, jag vet inte, jag tycker det känns som att de börjar bli lite de påminner lite om Toronto nästan
2: de har ju fått lite stämpel på sig, så är det ju mm. ehm, sen alltså det, det är svårt att sätta fingret på det också för det, de har ju en hel del spelare som när man tittar på namnen ändå känns som Ja, men det här är ändå stabila spelare. Alltså Iginla är jätteduktig. Mike Camilleri är bra. Hudler kan ha en väldigt hög högsta nivå. Och man kan också ha väldigt låg lägsta nivå samtidigt. Liksom. Eh, Roman Schawenka ska bli väldigt spännande att följa. Eh, sen har de liksom Jay Boomeister som givetvis har ruggit överbetalt. Men som fortfarande är en väldigt duktig back på det sättet. Så det är mycket kippor som får vi inte glömma heller. Så det är... Det är ett konstigt lagbygge. Så, så men de det är
1: många som verkligen det är väldigt många spelare som gör sina poäng liksom. Men eh, laget blir inte bra för ändå liksom på något sätt. Mm. Eh, jag menar Tangay och Jocken, en av de här som har varit de där senaste åren, de har ändå gjort sina 60-70 poäng var, men de, de kommer ingen vart ändå.
0: Oj, ska vi uh, lämna Calgary där? Det känns väl inte som att vi kommer att klura ut, knäcka den nöten som man brukar säga.
2: Nej, det kommer att kändas några veckor. För det.
0: Ja. Ja, vi får inga ringa GM där och erbjuda våra tjänster.
2: Mm. <laughs> Jag tycker det.
0: Ja. Om vi tar oss till uh, The Windy City, Chicago så uh, har det inte hänt så överdrivet mycket där. Man uh, signade Ch Sheldon Brookbank från Anaheim på ett tvåårskontrakt värt 2,5 miljoner per år tankar?
2: Ja, nej alltså det är det lite det är förvånande att
1: för att på andra sajter står det till 2,5 miljoner totalt och 1,25 per år så capgeek bland annat
0: ja. det, det låter
2: mer rimligt
0: det låter mer rimligt ska vi köpa
2: det? Ja, ja. Alltså jag har också läst båda siffrorna här, Så jag, jag vet inte vad som stämmer Säger TSN 2,5 så, så bör det ligga lite fog i det Men jag har också läst som, som Robin säger Att 2,5 är hela summan Så <gör> Vi får vänta och se helt enkelt
0: Om vi pratar om spelaren men, Brookbank då Istället för hans äh, lönertjänst Ja, ja
2: jag, jag tänkte säga det Men sen var det ju så klok så du har han förr ja. Men nej, jag, jag är lite förvånad Att den spelar den spelartypen De väljer att ta in faktiskt Eh, framförallt som det ryktas lite om att de eh, Tittar på att kanske göra sig av med En Niklas Hjalmarsson eh, Nu när de har Duncan Keith Och Brent Seabrook så är väl kanske inte det Offensiva spetskompetensen som är deras Absolut viktigaste sak att värva in här Men eh, En mer Pålitlig Defensiv kugge än Brookbank Tror jag faktiskt man skulle ge sig efter Um, han är duktig, han spelar tufft, han hade en jättebra säsong i fjol han är inte rädd för att stå upp för sina lagkamrater och, och i hela den biten men jag hade nästan väntat mig om man skulle gå efter en lite mer pålitlig typen Brian Allen som vi pratade om tidigare
1: fast det är inte det de behöver väl typ en sjätte back så att säga uh, det som de har tvingat John och Donald att spela oss där senaste åren det... jag kan ju hålla med om att det fanns ett gäng andra backar som men... har som ännu en, fortfarande är free agent som hade varit lite bättre att ta in. Men det, det är tydligt att Brokeback en back som kommer spela i ett sista backpar. Det är ju... mm.
0: Yes. Annars så gav man ju eh, Johnny och är ett eh, ganska saftigt kontrakt ändå kan jag tycka. Eh, treårskontrakt värt... 10, ja, drygt 10,13 miljoner dollar.
2: Ja, och det är också ett jättekonstigt kontrakt när han signerade det. en duktig spelare givetvis mannen. Nej, det var äh... ju
1: lite som att de typ så här skämdes över mycket att de, de hade gett upp för att få honom vid trading deadline och var att ha kvar honom för att det inte skulle vara att slänga bort två andra val. Liksom. Mm. Och att ha honom där en månad. Och sen. Det, ja.
0: Jo, men samtidigt tror jag att de hade nog kunnat erbjuda honom mycket mindre pengar och han skulle ändå tacka ett ja.
1: Man ja då, det. Man vet, de de förhandlar ju i flera veckor. Hade han gått med på mindre så hade de förmodligen skrivit... Mindre någon gång. Så att, ja, jag
0: Jag tror både Odoja och hans agent- ska ta hela vägen till banken i alla fall.
2: Det är bara de ja. ja.
0: Annars så skriver vi också- en nytt kontrakt med- Jamal Mayers. Han får eh, 600 000 dollar- för ett år.
2: Ja, och det är också en bra- rollspelare från fjärde kedja- mm spela tufft och hårt och, och liksom stå upp för sig så det sådär. Det är sådana spelare man behöver. Yes. Ja,
0: ska vi röra oss västerut då och eh, titta på eh, Robins favoritlag Colorado Avalanche. Där har jag hämtat en del.
1: Ja, de har faktiskt gjort en, en del saker. Ja. Uh...
0: Jag tänkte att vi börjar med PA Parent, How, or Parent som man yeah. tog in från New York Islanders. Fyra år. Fyra miljoner per säsong. 16 miljoner totalt. Eh, vad ska man säga om det? Är det värt det?
1: Alltså jag, jag tycker väl ändå före, före Freednet-marknaden öppnades så varnade det lite för att Parent och kunde bli årets liksom. Eh, men eh, jag tror ändå att det kan vara smart av en klubb som Colorado som liksom inte ens har gått slutspel och sånt där att chansa på en sån kille. Uh, man har två ganska inkörda kedjeformationer. Sen har man liksom Heiduk och, och Duchene som är över. Och, och känns det känns rätt passande att få in en, en playmaker som parental Och uh, 4 miljoner dollar för uh, en spelare alltså per år för en spelare som... Gjorde 67 poäng i fjol. Känns ganska, det känns ganska okej okay på free agent-marknaden. Liksom. Man har sett en del andra kontrakt som kan rusa iväg rätt allt. Mm. Uh, jag tror att det var rätt smart att han var den första personen de ringde också. Hade de lagt upp ett jättekontrakt på Paris eller att och väntat. Eller någonting så hade Parent och spelat i ett annat lag nu. Uh.
0: Ja, uh. i och med att det har så mycket fokus på just uh, Parisie där. Bland dem, uh, av de offensiva spelarna. Så... Uh... Det var nog inte sådant många som tänkte på Parental?
1: Nej. Eh, fan, jag antar att det var en del eller... En hel del klubbar som ville ha. Han gjorde ändå 67 poäng liksom. Men... Joe Sackick kring honom en minut efter att man... Fick börja förhandla med Freden så att... Och då gick allt ganska snabbt. Typligen. Eh, jag, jag kan tycker att det är en, en, spänn, en spännande värvning i alla fall. Liksom. Även om jag är lite orolig för att det kan vara en Villelaino. Liksom.
2: Ja, det ska bli spännande att se om, om han verkligen är så duktig som siffrorna visar eller om han bara, inom situationstecken, var en, en produkt av John Tavares.
0: Yes. Sedan så... Jag,
1: ja. Jag kan tycka att Väldigt märkligt att Islanders inte är redo att matcha ett sånt kontrakt. För att liksom, har de hittat en spelare som har Chemi Himé Tavares och gör 67 poäng bredvid honom så liksom 4 miljoner dollar, det är inte det är inte hela världen för, för det. Liksom. det ja, Eller så vill han inte.
0: Nej, jag tänkte ju säga det. Jag spelar nog hellre i Colorado än New York Islanders. Mm. Ja, möjligt faktiskt. Alltså okej, okay, visst du bor i New York och allting men vad fan spelar i den jävla ruttna ladan till arena och så är han till mm. sletet lag. Nej, tack. Um, oh. En annan kille som man lyckades locka över från The Big Apple var John Mitchell från New York Rangers. 2,2 miljoner uh, över två år så ja, 1,1 per säsong. Det känns väl väldigt uh, överkomligt.
1: Ja. Det känns väl... Det är väl helt klart en nedköp från Jay McClellan som fjärde center. Det, McClellan känner sig som en, ut, en utpräglad perfekt fjärde center. Liksom, men Det är väl ändå en, en duglig ersättare. Liksom. Men det innebär väl att Ryan O'Reilly får gå tillbaka och spela betydligt mer boxplay och sånt där än vad han gjorde i år. Och det kom väl hans offensiva siffror lida en del av för att Jan Mitchell har inte haft någon historik av mycket spel i det boxplay direkt, men ja, det känns absolut som en okej okay fjärde center att ersätta klammet med, även om det är ett steg ner.
0: Yes. Sedan så tog man även in Greg Zanon, back från Boston Bruins. Tvåårskontrakt där också. 2,25 mille på säsong
1: ja ganska först försökte man ju signa med Clark men det gick inte så bra och sen så en timme senare så var jag ju Sanna klar istället. Mm. Uh, um, jag vet inte riktigt varför uh, varför de värvade honom uh, för att de förlängde med Sean O'Brien och förlängde med Ryan Wilson och förlängde med Matt Hanwick men ändå så tog uh, de i Greg Sanon och det är liksom ytterligare än, liksom en fysiskt defensiv back som de redan har 5-6 stycken av på något sätt. Det är lite, det är lite underligt faktiskt men det, det känns som att Sherman kan ha en, en trade någonstans i tankarna där med någon av de backarna de redan satt på. Uh. Det den enda anledningen jag kan komma på.
0: Mm. Och sen tog man även in Sean Solven tog man in igår från Florida. 575 000 för ett år. Men kommer han hålla till i AOL eller kommer han få chansen i?
1: Ja, mm. man har signat en hel del AOL-spelare. Så att, eh, Jag är väl mera glad över att man har knytit upp eh, Eric Johnson och eh, Ja, en del av de andra RFA-spelarna. Mm. Steve Downey signade för 2,65 miljoner två år. Det känns känns helt okej. Okay. ett bra kontrakt kan jag tycka. Och sen eh, Eric Johnson på fyra år på 3,75. Det, det var också mindre än vad man trodde. Eh, trots att fansen brukar drömma lite om att kontrakten som skrivs ska vara, ska vara mindre än vad verkligheten sen blir så och ändå Körmen på något sätt lyckas skriva dem på mindre pengar än vad folk trodde. Mm. Det är väldigt imponerande faktiskt. Jag har trott att nästan varje kontrakt skulle ha varit på mer pengar. Förutom ja, David Jones. Men, ja.
0: ja men samtidigt känns det ändå så som att Eric Johnson har en del att bevisa fortfarande i Colorado-tröjan kan jag åkänna.
1: Ja, absolut, men uh, det är ju jobbigt förhandlingslägen när han fortfarande är, är lagets bästa back. Liksom. Det, uh, han är ändå, han det som etta, liksom. det finns någon, någon potential där. Skulle den visa sig lite grann i alla fall de närmaste åren så har han ju 3,75 på, på dagens marknad. Det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra kontrakt. Många trodde någonstans mellan 4 och 4,5. Så jag... Ja, jag gillade det kontraktet i alla fall. Speciellt att det blev ett så långt kontrakt också. Jag var lite orolig. Det började ryktas att de skulle skriva två år med honom. Och då... Det känns lite märkligt att de gör det för att... Alla kontrakt går ut om två år. Det är liksom Varlomovs kontrakt går ut. Downey ska ut, Duchesne ska ut, Landeskofs går ut, Stasny ska ut. Det är ja
0: Det, mm, det, det blir en, en hektisk sommar för dem där om de två år. Uh, ja, nej, men alltså, det är det, ju som sagt det är deras bästa back så sett. Men jag tycker fortfarande att han, han, han måste fortfarande visa alltså, varför han gick som detta kan jag tycka.
1: Mm, man undrar ju mycket den där säsongen han missade hela när han missade ett helt år mycket den skadade hans eh, hans eh, karriär. Jo, det är klart. Men oavsett så tycker jag att 375 är ett, ett, ett bra kontrakt liksom, för honom.
0: Ja, ja, det är absolut överkomligt. Ska vi eh, ta oss vidare till eh, Columbus? Eller har ni något mer att säga om Colorado? Ingenting. Nej. Då går vi till Columbus och... Eh, Ja, man har skrivit lite nya kontrakt med eh, Ryan Russell, Derek McKenzie, Nick Holden, Curtis Mac McKinley och sen så har man tagit över Adrian O'Coin från Phoenix på ett ettårskontrakt värt 2 miljoner. Spontant. Mm. Ja, det är enda... Ja, Niklas, kan börja där.
2: Ja, enda av betydelse det är ju uh, coin uh, Så kommer ge dem stabilitet ja. i, i försvarsbesättningen och, och lite rutin och erfarenhet. Och det är väl en bra värvning för Columbus tycker jag. Uh, sen har de ju tradat till sig Nick Foligno och signat honom också. Uh, och uh, gav uppmarknad med få för honom. Och Foligno fick uh, lite över tre miljoner för per säsong på tre år här och ja uh, det är väl ett okej okay kontrakt för Kolumbos del um, den, den stora som för dem är ju annars Liksom uh, Rick Nash, vad, vad som kommer hända där
0: Ja tydligen har mm. han ju Kortat ner sin lista nu till sex lag
2: Ja och Kanadensisk media är ju Helt oförstående att det inte var ett enda Kanadensisk lag på den där listan uh, Utan det rör ju sig om Boston, Detroit, Rangers, Philadelphia Pittsburgh och San Jose och det är väl rätt rimliga lag att uh, sätta upp på en sån lista kan jag tycka. Uh, ja,
0: för det tar ett slag att se.
2: Ja, men samtidigt har han fungerat väldigt bra tillsammans med Joe Fonton tidigare i sin karriär i det kanadensiska landslaget. Uh, så det, det, det kan nog locka lite kan jag tänka mig ändå. Men annars är det ju, det är ju sex lag som ja, mer eller mindre ses som contenders vänder. har. Och eh, alla lagen har väl också pusselbitarna för att göra en sån trade, kan jag tycka. Eh, sen är väl frågan om lagen vill göra det. Där är väl där som skon klämmer liksom. För de kräver ju ett rätt högt pris för honom. Eh, vi pratade lite Bobby Ryan innan, så är ju priset för Knash ännu högre. Dels kommer han med mycket saftigare lönetagsträff då ju, och eh, Columbus sägs vill jag ha två färdiga spelare och eh, två talanger. Alternativt draftval. Och det är väl ett pris som eh, de här sex lagen i dagsläget inte är redo att ge.
0: Nej, men det, jag kan nästan känna till lite överpris. Ja, det,
1: det tycker jag också. Ja, eh. Columbus väg, ja. liksom, väg, vägrar inse att Nash inte är så där, super attraktivt. Det är klart att han skulle göra extremt mycket bättre ifrån så blev jag en Claude Giroux eller blev jag en George eller en Datsucker och sådär men han ändå har en på 7,8 miljoner och han var inte ens topp 50 på en liga nivå liksom, det är inte så, så att de kan kräva jag tycker inte att de kan, kan kräva så mycket som de gör det är liksom samtidigt så är det deras stjärna och deras liksom face of the franchise så att uh... Det är klart att de ska, de ska kräva ganska mycket för honom men det, det är ändå i starka laget kan jag tycka.
2: Ja men sen är det också. Så alltså, också. Om de skulle träna honom nu eller om de skulle träna honom i precis inför trainingcamp är det egentligen skitsamma. Jag tror inte det är bra för dem att gå in i säsongen om det nu skulle bli säsong vilket vi alla hoppas givetvis. Men, men Gå in i säsongen med Rick Nash eh, Kvar i laget Med tanke på vad som Sade för några månader sedan jag samband Med trading deadline och vad som har sagts under sommaren och, och liksom hela den här Historien här nu då ben.
0: Ja alltså jag kan nästan Jag kan ju nästan känna att det är lite tröttsamt att Prata om Rick Nash hela tiden Det har blivit en liksom ut, sån Utdragen soppa av det hela och liksom, Ja och liksom,
2: liksom... Det känns som att eh... Först var det, åh skott, nej, skott, det som som här, som...
0: Sen, jag vill gå och sen nej.
2: Ja, och det har ju satt lite problem för både Columbus och, och Housen här. Så alltså det, det är ju lite som, som det var med Danny Heatley och Åtta. Varför år rasen här var mm. mm. Spelaren går ut öppet och, och säger att man vill lämna. Men sen så är man inte redo att lämna för, för vilket lag som helst. Och... Mm. Och visst, det är, det är ju en rättighet de har i och med att de har klausuler inskrivna i sitt kontrakt. Men det ställer likväl till problemligt för laget. att, Okej, okay, det är bara de här lagen jag kan prata med i princip. Och uh, de lagen är inte redo att ge det priset som, som, som jag känner att jag ska få för Rick Nash, liksom. Och det är det är som Robben sa, han är deras face of the franchise. Han är deras lagkapten, han är deras stora stjärna. Det, det är klart att man inte kommer rea bort honom- uh, Samtidigt som, som man inte heller kan ta ett överpris. Och Scott Townsend känns väl som att han nu i, egentligen inte har jättemånga chanser kvar i Columbus. Eller han bör inte ha det sagt. Um, med tanke på vad som har hänt här de senaste åren. Med, med trader och resultat på och spelet på isen och hela den biten. Så det känns väl lite här nu som att han, um, han försöker um, få ut det mesta möjliga av Rick Nash och... Helt enkelt vänta till något lag Som bommade på Zach Parisi och Ryan Soudor Och som inte lyckas knyta upp Alexander C, men om man vill ha honom Och inte lyckas till sig Bobby Ryan om, om man känner att uh, Att det skulle vara ett alternativ Och, och sådana saker var utan Han väntar in ett sportlag känns det som mm.
0: Yes uh, Ska vi lämna Columbus där
2: Ja, alltså ja. förutom New York så finns det inget spännande att prata om.
0: Nej. Då rör vi oss över till eh, Texas och eh, Dallas Stars. där. Eh, jag tycker tycka man har gjort två lite förvånande kap här faktiskt. Eh, först så gjorde man klart med Ray Whitney från Phoenix och sen så gjorde man klart med Jeremy Jager från Philadelphia. Eh, Whitney fick ett tvåårskontrakt eh, värt 4,5 miljoner per säsong och Jarmoyagi fick ett ettårskontrakt på 4,55 miljoner. Det är lite förvånande att de här två gubbarna väljer Dallas. Ändå.
2: Ja, alltså, sett till ambition att vinna så är det jätteförvånande. Däremot var Ray Whitney väldigt tydlig i sina intervjuer att Dallas gav honom ett tvåårskontrakt och liksom det var. Det var det som var det viktiga för hans del. Vilket jag kan förstå i, i hans fas i, i karriären liksom. eh, Jeremy Jäger skulle sannolikt inte få 4,55 någon annanstans. Eh, I Dallas får han bra betalt. Han får en topp 6-roll. Han kommer att spela första powerplay, Han kommer vara en väldigt betydande spelare för dem. Eh, så, ur den aspekten förstår jag också att han går dit. Sen... Sen pratades ju om andra kanske lite lite hetare lag och Philadelphia ville ha kvar honom men han var inte redo att vänta ut Paris soppan vilket jag också förstår.
0: Mm.
2: Men det, jag, jag tror också att det känns väl lite spontant som två spelare som man inte hade väntat sig att Dallas skulle ta in med tanke på vilken Alltså vilken struktur deras övriga Spelare har i, på, på sin karriär man säger så med Jamie Benn på uppgång och Louis Eriksson som fortfarande har Flera års prime kvar Och, och den biten var Och Alex Golgoski har, har inte riktigt gått in i sin prime Heller och, och de har några unga Man kanske trodde lite att de skulle Låta sin rebuild Tugga vidare helt enkelt Men den är en spännande satsning de gör genom Tomin, Whitney och Jäger
0: mm. Ja absolut, jag tycker ju speciellt med Jäger här, det blir kul för det, i och med att han hamnar i Pacific Division här nu så kommer, man, kommer jag få se en hel del mer av honom i alla fall, så det, det blir roligt för jag var riktigt imponerad när jag fick se honom när Phil var på besök i Phoenix så det blir spännande. Sedan så tog man ju även in Aaron Rome från Vancouver. Treårskontrakt. 1,5 miljoner per säsong. Och man tog även in Tyler Sloan från Nashville på ett ettårskontrakt.
2: Ja, och det är bra spelare för Dallas försvarsbesättning tycker jag. Lite defensiv stabilitet. Uh, sen Trader Mario T så är Drog också ju. Mm. Och uh, det känns väl egentligen som man gör upp stiv åt, uh, mm. mot Drog Croy i princip rakt av bara och uh, det känns väl också som att inte det spelar någon större roll för deras del. Om uh, jag man ju bort uh, Micro till Washington också. Men det känns nästan som att Dallas har blivit lite, lite bättre Till och med tycker jag mm. Och man bör väl kunna Utmana eh, Slutspelsplatserna eh, Även denna kommande säsongen
0: Ja Och får bara eh, Får man bara hålla eh, läktarna friska också så.
2: Ja Och skulle man sen framåt eller känna att Nej, nu är vi körda Då har man då har Jeremy Jäger Brandon Morrow, lagkaptenen som ni i sig pratas redan om att han kan vara på väg bort redan nu kanske. Men har de två, då har Derek Roy, och har Michael Ryder på utgående kontrakt då som man skulle kunna få ett väldigt bra utbyte för.
0: Yes. Robin, har du något att säga om Dallas?
2: Ja, jag tycker väl
1: också att det är både Jager och Whitney är bra spelare och så, där, men det känns ju som att hela satsningen kan gå lite åt, eh, åt skogen också med alltså två äldre spelare som att hinna bygga lite kring på ett visst sätt och man byter ju en Derek Royce som har varit en flop de senaste åren att det, det det kan gå väldigt dåligt också känns det som på uh. mm, Det
0: blir spännande att se ja, Pacific Division blir i alla fall en profil rikare i Jäger då, Verkligen. då rör vi oss vidare till eh, Sverige. Nej, jag menar Detroit. Mm. Där ja, var eh, dålig. Ja, får ge ett försök, herregud. Eh, från Göteborg. Eh, <laughs> där ja, det var... Man, sant, ja, där man har skrivit kontrakt med eh, två svenskar. Eh, Jonas Monstret Gustafsson fick ett eh, tvåårskontrakt värt tre miljoner dollar. Och eh, Mikael Samuelsson... Mm. Blir en eh, gammal bekant. Uh, han skrev också på ett tvåårskontrakt men han får dubbelt så mycket betalt. 6 miljoner.
2: Ja och även om uh, de här båda svenskarna plus Jordan Tutu uh, som också signade ett treårskontrakt där med 1,9 miljoners Och Även om det är tre helt okej. Okay, uh, värvningar så känns det ändå som att eh, Detroit's free agents är så här långt har varit ett misslyckande. Det finns rätt uppenbara hål i deras försvarsbesättning och eh, går man in i säsongen med Niklas Kronoval, Jonathan Eriksson, Ian White, Jacob Kindle, Brenda Smith och Carl Quincy så är det väl en försvarsbesättning som kanske till och med kan få problem att ta sig till slutspel. Eh, med Jimmy Howard och Jonas Gustavsson i mål så Bör väl inte det vara några jätteproblem kan jag tycka. Försvarsbesättningen så länge Dachuk och Zeta och Filip liksom och Lafrancén och, och, och de håller sig friska bör kunna leda laget helt okej okay också. Men Försvarsbesättningen är ett problem. Man tappade Stewart till Stewart tillsannonserade där och Niklas som Alla känner till och känner man inte till det så ska man skämmas men han slutar ju nu och... Man hoppas att vi kan åtgärda de problemen som, som finns där nu genom att plocka. Ryan Sewell. Men det misslyckades man ju med som bekant. Mm. Well, jag, well. jag förstår inte riktigt vad,
1: vad Haaland sitter och pysslar med just nu. För att han alltså hela organisationen har kontrakt med fem backar. Och backbesättningen ser ruskigt svag ut faktiskt. Och, jag menar, de måste ju ha in lite djup även om de, det kanske inte är de här spetsbackarna som finns på marknaden så de måste ju ha in alltså, typ fyra-fem backar för att få lite djup överhuvudtaget Jag menar, det finns många, så här, Scott Hannon, en Pavel Coberna som de kanske kan testa chansan med en Cam Barker, det finns eh, Rosival Rosival
2: skulle ha plockat in i deras uh, situation
1: Ja, det finns det mm. finns en hel del... Nej, men... marknaden växer ju inte. Ju längre har jag håller vänta, liksom. Så att jag skulle försöka signa två, tre av de här ganska snabbt, bara för att få lite djup eh, på baksidan. Eh, att, den, att de inte kommer få in den spetsen när man har haft med Lidström är ju rätt uppenbart. Eh, men de måste ju... Jag menar, snart så försvinner kanske en råsevall från Freelient-marknaden. Och jag vet inte riktigt vad har för plan. Um, kanske har och. Någon... Ja, jag har ingen aning faktiskt. Men uh, sen så... värvningen av Mikael Samuelsson. Känns väl... Den hade, den, den hade väl känts stabil för vilket lag som helst egentligen. Men att, ska han ersätta Hudler? Komma in som 36 år gammal. och Det känns ju inte som att det är rätt lag som värvar en 36-årig forward. Uh, visst... Samuelsson är en helt okej okay spelare Men hade jag varit i Detroit-situationen så hade jag kanske hellre Satsat på en, en Gamble i en yngre Peter Mueller än en 36-årig uh, Mikael Samuelsson uh, Men jag tycker att det är ett Spännande att de tar in en Jordan Toto Som är lite nytt blod i, uh, I Detroit
2: Ja han kommer att bli En publikfavorit direkt
1: En ny Darren McCarty ungefär
2: Ja, typ.
0: Yes, så tror Detroit måste fixa backa fort som bara den andra då. Oh. Ja. Då tar vi oss till Edmonton där man eh, lyckades signa en av de eh, mer hypade spelarna. Eh, I alla fall i eh, kanadensisk media. Eh, Justin Schultz som eh, tillhörde Anaheim, men... Eh, använde ett litet äh, kryphål som finns äh, och kunde därmed gå gratis till Edmonton. Han äh, draftades ju av Anaheim ja, vilket han av året här men grejen var den att han valde att spela college och med tanke på att han hade spelat ett juniorår och sen tre år i college så äh, blev han unrestricted och kunde välja och vraka bland samtliga lag.
1: Ja, han, han signade aldrig för Edmonton, eller Anaheim helt enkelt och väntade bara på att rättheterna skulle gå ut. Ja, exakt. Så att, eh, ja det, det är väl eh, kanske nog fler som tar till det knepet så, men jag ja, menar, om man ja, men, är i den.
0: Ja, men jag tror inte det för det är ändå så fyra år du måste vänta då. Innan du kommer till NHL.
2: Ja och, och ris risken är ju att man får ett rykte om sig som man kanske inte vill ha. Alltså Justin Schultz. Jag har inte sett honom spela. så man går ju bara på hypen. Vad, liksom, som vad det skrivs och vad det pratas om. Och, och liksom vad man ser på Youtube liksom. Mm. Men äh, att det verkar vara en väldigt talangfull spelare. Som sannolikt kommer göra väldigt bra ifrån sig NHL. Och det är ingen tvekan om ju. Och... Äh, Edmonton som vi har sagt i väldigt många tidigare program behöver ju backar framförallt unga backar som kan, kan utvecklas tillsammans med deras fantastiska förvårdsbesättning liksom. så jag tror det är en bra vävning för dem både kortsiktigt och långsiktigt framförallt långsiktigt mm. men det kan ju också ge Schultz en eller ja, ett rykte som, som är lite ja, ja han, han klassas som en diva helt enkelt och eh, redan innan han har tagits in i NHL och innan han har satt foten på en NOL ring så, så har han ett rykte kring sig som eh, kan rätta upp eh, lite folk runt omkring i ligan på olika positioner.
0: Ja alltså, Så jag... det gäller nog
2: att han eh, klarar sig upp för sig själv. Mm,
0: nej men alltså, det, jag tror så han var lite smartare också i med att han var... Han gjorde det ganska tydligt att han ville spela i ett lag i Kanada och lite grejer. Så jag tror inte han kommer ha några större problem i framtiden med att hitta en ny klubb i Kanada. Det tror jag inte. Um, och sen så sa han ju även i intervjuer och att uh, just Edmontons mm. väldigt spännande uppsättning var en av anledningarna till att han till slut valde Edmonton då. För det är... Uh, Folk ska ju veta att Edmonton har ju inte en sån där jättebra rykt om sig som stad. Så man förstår att inte alla spelare är så på att spela i Edmonton. Nej, verkligen. Det är väl lite som Winnipeg.
2: Ja, typ. Mm. Annars var det väl det största som Edmonton gjorde förutom Schulz. Då var det förlänga med Ryan Smith som mm. fick ett tvåårskontrakt, vart 4,5 totalt tror och...
0: Det är väl också en bra del för deras del. Ja, jag tror han är väldigt viktig för de yngre spelarna.
2: Mm. Han, han blöder ju Edmonton liksom. Så det, det tror jag är bra. Och kontraktet är klart överkomligt. Över två år liksom. Ja, och sen
0: vi kan ju nämna även Schultz kontrakt och Det är ju två år. Och han får ju 925 000 per år. Så det är ju en ganska bra deal. Jag tänker på att han blev tvungen att skriva ett uh, entry-level-kontrakt.
2: Mm, mm. Men sen har han en helt bra är... bonus. Så mm. uh, ah. kapiten ligger upp på 3,7. På... Yes. Uh, annars
0: så, så skrev man uh, nytt kontrakt med Lennart Petrell uh, Jan Dennis och uh, Darcy Hordichuk. Men, eh, ja, och
2: det är liksom också betydelsefulla spelare. Ja, jag tänker
0: inte säga det. Det är väl ingen rätt att vi går in på någon längre diskussion om dem. Nej. Nej. Då eh, går vi vidare till Stanley Cup-mästarna Los Angeles Kings. Det är en sån här läge med att vi ska ha ljudeffekter med faror och grejer. Mm. 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 Nej, och jag tänker inte göra någon fan själv. Eh, man har skrivit ett på nya kontrakt. Man signade upp... Eh, Garrett Stoll och Colin Fraser redan den 22 juni. Stoll fick ett treårskontrakt 3,25 per år och Fraser fick ett tvåårskontrakt med 875 per år. Sedan den första jula då så fick även Dustin Pancakes Penner ett nytt ettårskontrakt värt 3,25. Så Möjligheten finns alltså att eh, LA kommer att ställa upp med exakt samma lag som man gjorde den här säsongen. Och det skulle inte vara en om det blir så. Ja,
1: alltså de eh, från att i vintras kanske snackat om att dumpa spelare som Penner och stad och så har de ju helt blivit fokus på att betala vad som krävs för att behålla de spelarna som tog dem till Stanley Cup helt enkelt. Eh, och fokuserar inte på någonting annat egentligen, verkar det som.
2: Nej det det pratas om nu det är ju Shane Doe som om han lämnar Phoenix och då återkommer väl till lite senare så jag. Mm. Men man går hårt efter honom i alla fall. Ja, det är... Annars har det varit relativt tyst om Kings vilket för min del är rätt förvånande. Jag trodde man skulle försöka spetsa till laget ännu mer när man har den här möjligheten till... Till att faktiskt eh, Som regerande mästare Kunna spänna musklerna och liksom få, få in Ytterligare spetskompetens Antingen till förvarsbesättningen eller till försvarsbesättningen mm. Och eh, Man har ju fortfarande Quick på eh, En capit på 1,8 miljoner bara Så man har ju råd att, att ta in eh, En liten dyrare på ett ettårskontrakt Om man skulle vilja det eh, För man har ju no några kontrakt som går ut nästa säsong också mm. Men eh, jag tror trodde man skulle ta in Någon, någon ytterligare Och eh, man borde kanske gjort det också Just för att t truppen och, och visa att man verkligen liksom Fan nu kör vi ändå en gång liksom eh, Och får de in tjej i Dome Visst då har man gjort det ju Man ska vänta lite med att döma dem liksom.
0: mm. ja, Jag tror Dome skulle nog passa perfekt i, In i laget faktiskt. Det är, eh, han är en ganska tuff spelare Och han kan vara en jävligt skön gubbe Så eh, han har nog passat bra in I gänget sedan så var det ju snack som, äh, ja, var enda är an, an, annat jävla lag att man var ute efter Parisi, men äh, alltså det, det är svårt att säga, så alltså det verkar verkligen så var att gruppen är jävligt samspelta och allt sådär så, där, så det, man kanske inte ska ändra för mycket på det, men äh, det är svårt att se att de skulle göra en repeat och gå och vinna
2: alltihop igen, alltså det är så pass ärligt får man väl ändå så. Ja, nej det kommer de inte göra. Det, det tror jag inte jag heller. Det, det kommer krävas enormt mycket och, och det tror jag inte man, man klarar om man inte är en exceptionell grupp, vilket de inte är. Den, däremot kommer de givetvis vara en utmanare när slutspelet drar igång, det tror jag, men man kommer inte gå hela vägen, det, det är jag tycker de. Det är det som återstår för, för Kings På att göra den här sommaren Förutom att färglänga lite med Typ Dwight King Och så hade ju Ta ett beslut om Jonathan Bernier mm.
0: Ja jag tyckte jag säger det Det är väl en spelare som kan se Att de skulle kunna ta i det iväg
2: Ja och det känns ju också som att Är hans värde så högt det kommer bli I dagsläget liksom Eller kommer hans värde minska under säsongen eller kommer att öka under säsongen eller ju närmare säsongen man, man kommer. Mm. Ja, det är, alltså, det, eh, det är svårt att säga något om nu.
0: Ja, alltså under säsongen så tror jag inte direkt att det skulle stiga så jättemycket om det inte är något lag som verkligen alltså hamnar i akut målvaktskris liksom. Men mm. eh, för men man skrev en ny kontrakt med quick. Uh, han kommer ju stanna när de tio åren eller någonting så uh, jag, jag tror ju inte att alltså Bernie han kommer ju inte bli första målvakt i Kings och, och I oavsett om han skulle ska vända kontrakt eller inte, han kommer inte bli första målvakt så uh, för jag tror inte att Quick kommer att jag tror inte ens att jag har sett det bästa av Quick
2: och jag, jag ska vara helt ärlig jag tror jo då, att han är en one hit wonder. Han kommer att kollapsa totalt nu. Ah, ja. Nu. Ska vi sätta en
0: undring <laughs> på den, eller? Nej, uh, ja, men. Ja. Nej, men så, så jag, tror, jag tror inte att uh, Bernie har någon direkt framtid i Kings. Såvida inte han liksom nöjer sig med att vara backup. Och det, det känns som att han... han är han för bra för det. Ja, exakt. Han är alldeles för bra för det. Så... Uh, vi får se lite vad som händer. Alltså det, är ju, det är ju vissa lag som har tagit lite så här halvchansningar på sedan nu. Så alltså det, det känns väl mer troligt att han kommer försvinna inför för trading deadline än att han skulle gå redan nu, faktiskt. För jag tror ändå att lagen vill
2: se mm, vart ja. han är. Ja, jag tror han försvinner innan trading camp. Ja, Nej, vi får se. Ehm...
0: Um, men det var vad vi hade att säga om LA i alla fall. Då går vi vidare. Vi, vi skippar Minnesota va? För de, de har inte gjort någonting. Nej uh, ja, det var ja rätt. Äh. rätt, rätt. Nej då. Uh, Minnesota stod ju för uh, Free Agent-märkenens största kap när man uh, fick... Jack Dowell.
1: <laughs> Hamnade vi helt bortglömd ja, helt Han var väl typ en timme för Sutter <laughs> Paris? Ja, för fan,
0: var lite otacksam uh, sitt där. Nej, man fick alltså in Ryan Sutter och Zach Parisi. Uh, båda skrev kontrakt på 13 år och jag tänkte ta totalsumman istället för uh, vad de får per år för det är en jävla konstig siffra. De får 98 miljarder var
2: mm. över 13 år. Ja och Det är ju som du sa Det är ett fantastiskt kap de har gjort Och kommer bli en saftig uppsving För Minnesota Man kan alltid diskutera 13 års kontrakt Man kan alltid diskutera 98 miljoner Jag tror att Det för Minnesotas del var Ett väldigt Viktigt steg framåt För det känns som att de har Tuggat på här nu under flera år Utan att någonting egentligen har hänt um, Trots att de ändå har, har haft ett liksom Helt okej okay lag på pappret och, och bra ledare I Mikko och, och Och sådär va Men um, nu spetsar de truppen rejält Och Kan bara försvarsbesättningen uh, Alltså kan det bara bli lite ordning Där så, så tror jag att Minnesota Kommer bli riktigt farliga
0: mm. Ja men det är som du säger, det har varit okej okay. Alltså det det känns som att Minnesota har varit ett lagom lag nästan. Mm. Det, och jag menar man, jag, jag tycker att man har ju alltså Minnesota som stat har ju en så liksom de är jävligt stolta över hockeyn och jag menar de har alltid bra college-lag och alltså vad jävel jag har träffat på Minnesota är ju liksom helt galen i hockey. Så jag tycker de, mm. för, de förtjänar ju verkligen det här. Och, ja det gör de, verkligen Jag menar jag kan ju tycka att det var en liten skräll Att de valde Minnesota Men eh, jag, jag, jag tycker det, det blir ett sånt jäkla bra Lyft för organisationen och det Jag menar De lär ju fanns sälja ut jävla match Nu nästan
2: Ja de, efter att de hade släppt eh, Nyheten om Parisi så sålde de ju på På samma dag tusen säsongsbiljetter Och eh, Skitdygna hade de sålt 1500 Så det är klart att det kommer innebära ett jätteuppsving För hockeyn i Minnesota det är, snack om saken. det är två bra spelare Och som jag sa tidigare Man kan alltid diskutera kontrakt fram och tillbaka Men det känns väl som I Minnesotas fall så länge de inte Kollapsar ekonomiskt Vilket de ju sannolikt inte kommer göra För då skulle man ju inte Gjort de här värvningarna om det skulle ha ett risk för det Men Det känns som att de hade ett sånt jättebehov av att få in liksom, riktiga stjärnor som kan lyfta laget. Och det, det kommer de här två definitivt göra.
0: Ja, för det, blir, alltså, det är ju det inte ofta du får in två franchise-players på ett brädd, liksom.
2: Nej, nej, precis. Så det
0: är ja, Jag är riktigt imponerad över Minnesotans ledning där att de lyckades eh, fixa detta.
2: Ja. ja eh, sen får vi inte glömma att allt fokus är givetvis på Paris och Sourau och eh, i princip allt fokus ska vara på de två också Men vi får inte glömma att de har gjort två Fantastiska värvningar också I Tory Mitchell och Senan uh, Konopka mm. uh, uh, Två centrar som Konopka kom på ett tvåårskontrakt för 925 000 per säsong Och, och, och Mitchell kom på ett treårskontrakt För 1,9 miljoner per säsong Och är två spelare Som kommer att bidra med väldigt mycket för dem I deras bottom six Där Mitchell har väl inte riktigt fungerat klockrent i, i Sharks senaste tiden tycker jag. Men är en väldigt duktig spelare. Uh, Konopka fungerade inte alls i åtta va? Uh, men är en fantastiskt duktig tekare. Och uh, kan slänga handskarna och kan försvara sig själv och sina lagkamrater på ett väldigt effektivt sätt. Ja. Sen,
0: uh, jag tycker ja, tyck det ska bli väldigt,
1: väldigt intressant att se... Eh, alltså Ryan Sutter är en av mina absoluta favoritspelare i NL, alltså. men eh, alltså utan Shea Webber, det skulle bli väldigt intressant att se om han är en back som är värd 7,5 miljoner dollar capito. För att eh, ja, men det, det hjälper ju att spela med världens bästa back. Eh. Onökligen.
2: Ja det är inget snack om att det är en jävla skillnad Och, och klev ut på isen När du vet att du har eller Shia Weber jämte dig och pekar in den bakom dig Eller när du kliver ut på isen och du har Tom Gilbert eller Clayton stone Eller Marco Scandella Eller Nate Prosser jämte dig Och en Niklas Bäckström Som är lite lite på nedgång faktiskt mm. Mm. Men, men som ja, det... sagt jag, jag tycker att De här värvningarna är så pass viktiga för Minnesotas del att uh, det var värt att ta en liten liten högre kapitel var än vad som kanske egentligen skulle vara
1: rimligt. Ja, alltså har man chans att ta in dem från free agents för en sån summa så gör man ju hellre än att alltså tradea till sig dem och ge upp någonting väldigt bra. Liksom. Det, det är klart. Uh, men det, det ska bli intressant att se hur du tacklar den här utmaningen att vara en, en tydlig verkligen en uttalad första back som ska uh, ja, våra quarterback i powerplay och, och han får en extremt stor roll. Paris har inte samma inte riktigt samma press på han, Det finns ändå en ganska stark forwardsbesättning där redan med Koiv och de har en grandlöns som kommer in. och En hitlig som har varit dålig ett par år men ja det finns ju ändå en, en del kvalitet kvar i honom. och Ja, det
2: Nej, men det, är så. Det, det finns 98, 98 miljoner anledningar till att Ryan Soudor nu ska ta klivet från att vara kanske som man är i mina ögon en topp 15-back i, i ligan till att kunna närma sig topp 5 till och med. Mm.
0: Mm. Det är spännande att se. Man tog även in Brian Connolly från Calgary på ett tvåårskontrakt också. Vi har stått inga siffror där men det känns väl helt okej okay att ta in en sån kille som Connolly va?
2: Ja, en icke-faktor i sammanhanget kan jag tänka mm. ja, man, man har inte tappat några betydande spelare heller nej
0: Ja, nej, det är bara att säga grattis till alla Minnesota-fans Och så går vi till Nashville Där man blev av med Lindbäck och tog in Chris Mason istället
2: Ja, och det känns väl som att uh, man nu får en naturlig backup till... Uh, till sin givna första målvakt Och eh, Mason är väl sannolikt lite sämre Än vad Lindbäck är Framförallt är han betydligt sämre Än vad Lindbäck kommer att bli Med största sannolikhet Men det känns som att sitta på Anders Lindbäck eh, Bakom Pekarina är eh, Slöseri Så det var väl helt rätt att göra sig av med honom Och, och plocka in en, en Veteran som kan backa upp Rina Och, och vet vad det innebär liksom så den, den, det tycker man gjorde Ett, ett bra val
0: mm. Annars så skrev man ju Nya kontrakt med Helgill Och eh, på Gostad Gostad fick eh, 3,25 miljoner Per år, fyraårskontrakt eh, Och eh, Helgill Får 2 miljoner Per säsong i två år
1: ja, På Gostad är var förmodligen en av de bästa Fjärde centen, men alltså 3,25 en sån center är väldigt... Det är, ja, det, är, det är ju det kraftigaste laget. Det är ju. Uh, men det är väl en signing som de inte skadas av direkt. De har hur mycket caps som helst. Hallgale uh, för två miljoner. Det, det känns också helt okej. Okay. Lite konstigt att det var två år där. För att han är ändå 37-38 år nu. Uh, men de är lite... De är en lite jobbig situation. Nashville. Med många kontrakt som har gått ut och de har man tappat Sutter och de... Man vet inte vad som händer med Webber och då har man ju knappast ett jättebra förhandlingsläge med Sergei Kostitsin, Colin Wilson och andra i Kostitsin kanske. Man har inte uttalat sig att man absolut inte ska ha kvar honom om man har Jag vet.
2: De sitter i en lite jobbig sits. Alltså framförallt är ju problemet vad man ska göra med Sherry Webber. Man har alltså de senaste åren tappat Dan Hemmway och Ryan Suru nu för ingenting och komma tillbaka ytterligare några år så har och och Mark Zidishko också försvunnit från laget och visst man har några spännande unga killar uppe i försvarsbesättningen men alltså Shea Weber är ju det är ju han som leder det här laget och frågan är ju hur han kommer att tackla det här med att Suru lämnar och andra stjärnspelare har lämnat tidigare um, väljer han att skriva långtidskontrakt med Predators eller kommer att skriva ett ettårskontrakt för att kunna lämna som UFA nästa sommaren alltså det, det, känns, det känns lite som att Nashvilles framtid i princip står och hänger på vad Shea Weber kommer att göra jo, det
0: är sant och det, jag menar, med tanke på som du sa att det, det är många av deras Bättre spelare som lämnar Så jag menar man kan ju förstå ifall han känner det Att ja vad fan ska jag vara kvar för När det inte blir Någon bättre liksom
2: Nej och alltså Nashville kan ju Definitivt inte Ha råd att tappa honom För ingenting nästa sommar heller Så, så vill inte han signa upp uh, ett långtidskontrakt Så då bör man överväga och trade honom Redan nu um, Och Joe Weber Kommer ju generera ett fantastiskt utbyte i en trade.
0: Ja, jag tänkte säga det där kan vi verkligen kanske in
2: ordentligt. Mm. Och det är ju en, en av väldigt få spelare i ligan som jag personligen skulle vara redo att spränga banken för att få in i, i mitt lag liksom.
0: Jo, men det, det tror jag många lag skulle göra. Så mm. eh, om eh, Kings tar och ringer till Nashville och... Nej, eh, <laughs> Det hade nästan varit lite för bra va?
2: Det känns som det är, va? Ja.
0: Eh, så optimistisk kan man inte ens vara. Då tar vi oss till Öknen och Phoenix Chaotis. Där eh, ägarfrågan fortfarande inte är löst. Vi... Eh, det var ju snack om att vi skulle få svar på det i måndags. Men... Eh, ja. Jag som, som har bott där vet att... Eh, domstolar och annat kan äh, vara lite sådär halvsega och ta god tid på sig och äh, så vi, vi får avvakta och se vad som händer där. Äh, och i och med det så får vi också vänta på vad Shane Doan gör. Han har sagt att lösa frågan och allting ser stabilt ut så har han absolut inga problem att skriva på nytt kontrakt. Men äh, fortsätter att vara osäkert så kommer han att äh, Shoppa runt och se vad man kan få för erbjudanden från andra lag. Annars så... Eller ska vi börja med att snacka det eller? Ja,
2: ja, det kan jag göra. Det är ju det mest intressanta i Phoenix. Och i dagsläget den mest intressanta spelaren som är tillgänglig också på öppna marknaden. Mm. Och det... Personligen tror jag han kommer förlänga med Phoenix. Kanske det här bara är ett sätt att försöka sätta något... Eller någon form av press på, på både staden Phoenix men på supportrarna liksom att, eller invånarna i staden rättare sagt att, liksom att supporta laget och, och hela den biten. Så jag, jag tror han kommer förlänga det så småningom. Um, men det är ändå intressant och uh, det är ju hur många lag som helst som är intresserade av honom. Um, och han kommer ju förbättra vilket lag som helst.
0: Ja, men sen det är ju lite jobbigt också att det är ligan som sköter för men det var ju därför man blev av med Ray Whitney mm. för de, de ville bara ge ett ettårskontrakt eller de ville bara erbjuda ett ettårskontrakt men jag tror att hade Phoenix själva fått liksom sköta allting så hade man erbjudit Ray Whitney ett tvåårskontrakt och annat stannat jag, jag tror det ja. uh, Sen jag kan, inte, uh, jag kan ju säga vilka man man har plockat in David Moss från Calgary uh, två år, 2,1 miljoner per säsong Chad Johnson, en AL-målvakt som tillhör ett Rangers-organisation som kommer gå direkt till Portland och spela AL. Man eh, förlängde med Alexander Bulldog, ett år, 650 000. Man eh, fick in Chris Conner från Detroits organisation. Ett års kontrakt, samma där, 650 000. Samma för Rob Klink, Klinkhammer. efter eh, efternamn. Från Ottawa, 650 000. Och Steve Sullivan Från Pittsburgh 1,85 Ett år, jag tycker man, man har gjort en riktig uh, dassi Friärgens igen länge
2: Ja det har man, man har tappat tunga pjäser I Ocarin Whitney och Taylor Pratt Och den enda av Klass egentligen som har kommit in Som jag tycker det blir Steve Sullivan Mm
0: Ja, alltså det kan... känns ju
1: han som ett eh, riktigt nedköp om man jämför med Whitney. Ja. Ja, för det ja, känns att det är
0: hans Jo men alltså det ser det ser ju riktigt eh, alltså, stora frågetecken på vem det är som ska göra poängen alltså. För menar, man, man, man är ju inte ett lag som gör massa poäng. Eh, jag menar Whitney och eh, Radim Bata var ju bäst förra säsongens och, eller ja, det är den säsongen som var här så eh, det är ett stort tapp med att man eh, man fick eh, släppa taget av Whitney där sedan så kan jag väl känna att O'Coin det, det gör väl inte så jättemycket att han fick gå faktiskt för jag tycker att man är man är stabil på baksidan och man har en hel drös med eh, med unga spelare som står och knackar på dörren eh, rundblad bland annat och eh, Även Chris Summers som fick spela en del av visat att han är väldigt lovande.
2: Ja, om man fick tillbaka spela ut min kärlek också här en vecka. Ja,
0: ja så backseller jag tycker jag så ser bra ut. Däremot så hade jag ju som kanske är föga förvånande för lyssnarna så hade jag väl gärna sett en annan backup till till ja, Smith en Jason Labarbera. Vi har
2: lärt oss ditt förraktare. Ja,
0: men det är, det är längre inte hända med tanke på hur nöjd han är med att sitta och öppna båset. Men det känns som att Phoenix behöver göra någonting. Alltså, de måste ju hitta på någonting. De måste ju få in en spelare som kan göra alltså, minst 60 poäng. Och det är...
1: Ja, just nu ser vi inte alls ut som en slutbeslag. Nej. Äh, även om man räknar in down, liksom. Nej
0: det... Nej det skulle ju vara om man Lyckades vinna matcher Alltså 1-0,
2: 1-0 Ja det är det som ja. kommer krävas ja.
0: Men jag menar Det känns väl lite Väl mycket begärt Att begära att Mike Smith ska ha en sån kalas säsong igen Som han hade den här säsongen
2: Ja det är i alla fall ingenting man kan räkna med
0: Nej menar, så, Och så många poäng som den mannen Vann åt Phoenix på egen hand Det är ju det är lite skrämmande faktiskt. Men men. Eh, jag tycker vi lämnar Phoenix där. För det är som sagt. Det, det är inte så mycket mer att rapportera om. Det, det går inga direkta rykten heller. Om vem de skulle kunna ta in för att ersätta Whitney. Utan. Eh, mer eller mindre allting handlar om. Ägarfrågan och Shane mm. Då eh, går vi vidare till. San Jose. Där. Eh, man som sagt. Man skrev kontrakt med Brad Stewart Han fick ett treårskontrakt 3,6 miljoner per säsong mm. uh, var, var det för dyrt eller Var det bra gjort?
2: Nej det är mm. Rätt mm. klart under marknaden um, det, det känns ju som att Han tar en rejäl rabatt för att kunna flytta hem igen mm. Han skulle kunna få Både bättre betalt och ytterligare några år på ett kontrakt om han skulle gått på, på marknaden. Men uh, ville flytta hem och fick en bra del. Eller Sharks fick en bra del, rättare sagt. Mm. Uh, så de har ju en grymt spännande försvarsbesättning här nu med. Boy Stuart Vlasic, Murray och sen Jason Demir eller Justin Brown.
0: Mm. ja Sen så... Uh... Från Dallas så plockar man in Adam Burish. Han fick ett fyraårskontrakt på 1,8 per säsong.
2: Mm, det är en spelare som jag gillar. Um, jobbar hårt vilka inte ner sig. Um, kanske inte alltid gör någon sån här jättesuccé i det offensiva spelet. Um, han brukar landa på strax under tio mål och Kanske skulle man önska lite, lite till. Men um, sen samt spelade han fjärde center så ja, då är det rimligt också. Han har haft lite problem med, med skador och så under karriären. Så det, det, det är väl där som frågan, eller frågetecknet ligger.
0: Yes. Annars har jag tycker det har varit ganska tyst om San Jose ändå.
2: Ja, alltså det är kanske man kopplar samman med ju. Um, och frågan är om man vågar göra någonting där. Det sägs att Columbus vill jag ha Logan Couture och det kommer ju inte Sharks släppa.
0: Släpper en Couture så är de ju i huvudet. Ja. Det...
1: ja. det snackade väl lite om Job Pavelski. Det var en centrum som skulle kunna kunna ge upp. Uh, uh. Sen får de väl ge, eventuellt ge upp en av sina topp uh, topp fyra backar. Skulle jag gissa. Ett last hit Array kanske.
2: Det är något man har med nu när man har fått in Brett Stewart. Mm. Man har ju fem
1: topp fyra backar nu. och har ju... Man kan skicka en av dem och få en bra utbud. Liksom.
0: Yes. Jag tycker vi rör oss raskt vidare till St. Louis. Som mm -hmm. De skriver en ny kontrakt med Bert Jackman. Treårskontrakt. Mm. ja 3,166666 Miljoner per år
2: Ja och det är väl också Alltså han skulle också kunna få lite bättre Tror jag på, på marknaden Men um, han, han verkar trivas bra Passa in bra i Blues liksom Så det är bra för båda parter att förlänga där um, Annars har man inte ut någonting Av betydelse Man förlängde med Jamie Langerbrenner på på ett år här på 1,25 miljoner och det är väl också något som Som jag tyckte är viktigt för dem att få, få lite äh, gamla erfarna Veteraner som som kan ta hand om alla de här unga killarna de har. Det riktar sig att man var ute efter en back som kunde gå in och spela topp minuter samma som Alex Petra Angelo. Och äh, man kopplar det samman rätt mycket med Matt Matkal till exempel. Men bomade där ju och. Äh, har varit på jakt efter ytterligare något namn om man får, får tro rykterna som cirkulerar. Och det känns väl som att Blues efter den succésäsongen man hade här nu verkligen skulle gått stenhårt efter att förstärka laget. För att ta nästa steg här i, i utvecklingen både som lag men också för de yngre individuella spelarna. Det har man inte gjort ju och äh, det är någonting som jag tycker man ska vara väldigt besvikna över.
0: Mm. Ja den enda man har plockat in det är ju Jeff äh, Vojvitka från New York Rangers äh, på ett ettårskontrakt värt äh, 700 000 dollar.
2: Ja och det, det är liksom också skitsamma. Mm.
0: Då sticker vi över till äh, Kanadas västkust och äh, Vancouver där äh, man tog in äh, Jason Garrison, sex år. 27,6 miljoner.
1: Jason Garrison för 4,6 miljoner på sex säsonger. Det är väl absolut det kraftigaste slaget kan jag tycka. Både han år och uh, lönen han fick för att han har haft en, en riktigt bra säsong i Florida. Och det fanns en anledning till att han tjänade under en miljon innan det. Och det var inget entry-level-kontrakt han satt på heller. Så att, uh, och ändå så säger de på Sen att han uh, lämnar Bättre erbjudande för att spela i just Vancouver, som är hans hemstad. Eh, det, han kunde tydligen få ännu mer pengar. Så att det, ja, jag tycker att det är ett kontrakt i absolut kraftigaste laget.
2: Ja, jag och Jason Garroson ska väl ringa till uh, Wideman och, och tacka lite också. Mm. <laughs> Även om man skulle kunna få bättre betalt så känns det ändå som att 4,6 över 6 år är väl ingenting som han ens skulle kunna drömma om om man går tillbaka några. Några månader i tiden bara.
1: 4,6 säsonger. No trade class i sin hemstad. Det är väl rätt bra efter att ha gjort 33 poäng en säsong. Han är 675 innan det. Liksom.
0: Ja. Han kan ju flytta in hos mamma och pappa igen också. Så spar han lite pengar där också. <laughs> ja. 27,6 milder får han se efter sig, ja, under sex år. Det är inga dåliga pengar det är inte.
2: Det klarar man sig på.
0: Ja, även ifall man har en flodig livsstil som NHL-proffs oh, ja. Annars så har det väl inte varit så jättemycket och hurra för från Vancouver så sida va?
2: Nej, Nej. man tappar ju Sami Salo och det var, det var väl inte konstigt heller Nej. Han fick tvåårskontrakt, något förvånande från Tampa Bay och Det är väl en spelare som fortfarande har en, en del kvar att ge Men det känns vanskligt att ge honom två år så jag, jag tycker nog det var rätt av Vancouver att släppa honom. Och sen ja, har man skrivit ett nytt kontrakt med Mason Raymond också. Mm.
0: Annars så är det ju även där en liten följetong. Det är fortfarande mycket sur om Roberto Luongo. Och vi har ju pratat om det innan på podden och det, vi är väl ganska överens om att det är dags att skicka iväg honom.
2: Ja, och det har jag ju nu själv sagt också för första gången rakt ut att det har varit några trevliga år här. Men nu är det dags att gå vidare liksom så nu är det inget snack om saken om att han, han vill lämna liksom, om, om det var någon som trodde att äh, men det är bara spekulationer för nu, nu har han ju själv gått ut och sagt det rakt ut och det, det, det är väl lite som som med Mary Knacks-situationen att som du sa det har varit en följetong och det har varit väldigt mycket upp och ner och, och fram och tillbaka och Ena dagarna är det ena laget intresserade och nästa dag så är de inte intresserade. Och liksom den fjärde dagen så kommer ett nytt lag in och sen några dagar senare är inte de intresserade längre. Och det har varit lite namn som, som kommer och gå men det har egentligen hela tiden varit Florida och Toronto som har kopplat samman allra mest med honom. Och Tronto känns väl som ett logiskt lag att vara ute efter honom medan Florida är i mitt tycke lite fel ute om man tar tillbaka honom. Mm.
0: Går det någon andra rykten om spelare som man vill ha in?
2: Man sägs ju också gå väldigt hårt efter Chain Down. Men alltså det, det gör ju alla lagen som, som har löneutrymme och som äh, är konkurrenskraftiga.
0: Yes, då var vi klara med Western Conference. Jag vet att äh, ni är lite sugna på att snacka om Tampa Bay. Så även fast det är ett östlag så äh, tar vi och köter lite om dem.
2: Ja, det har ju hänt mycket som ja. sist ju. Ja.
0: Ja, man har ju fått in Matt Carl från Philadelphia.
2: Mm. Och eh, det var väl för min del väldigt förvånande att han gick till Tampa Bay. Eh, med tanke på vilka lag som, som du pratade så väldigt mycket om. Eh, alltså det var ju betydligt bättre lag som, som han ryktades dra intresse från. Och eh, det blev alltså Tampa Bay Lightning istället. Och då fick han ju 6 år och 33 miljoner. Så det, det ska man väl kunna förstå varför han valde Lightning också. Ja,
0: Ta tre mille och så ligga och gassa i solen i Florida, det är ju inte helt fel.
2: Det skulle man inte ha tackat nej, nej. nej Och Nej. Kontraktet känns väl saftigt, kan jag tycka. Men det är väl också lite som när vi pratade Minnesota innan att Tampa Bay behöver göra det för att ja, kunna ta nästa steg också, behöver man stärka upp lite här och där och Ska man få in spelare från öppna marknader Så krävs det nog att man överbetalar mm. Man har löneutrymme för att ge handen Extra miljoner Extra en och en halv miljoner När man kanske egentligen är värd det. Det, det, det som är oroande i Carls fall Är väl kanske längden på kontraktet i, Istället för den lite höga kapitan Kan jag tycka
0: du som ändå har sett honom i Philly Skulle, skulle han passa tillsammans Med, med Hedman i ett backpål?
2: Jag tycker det um, Han är ju Han har en bra skridskåkning Och um, han följer gärna Med upp i anfallen. han har en bra passningsspel Killen kan däremot inte skjuta uh, Varken direktskott Eller med, med pucken vid klubban och Så blir det bara liksom Några konstiga försare fram mot mål uh, Han kommer att gå bort sig defensivt Oavsett vilket du ser man spelar i han är för het för att gå ut och jaga motståndare istället för liksom koncentrera sig på positionsspelet Stora fördelar han har är att han kan logga tunga minuter. Han spelade i snitt 23 minuter på matchen i Philadelphia och jag blev väl mycket förvånad om han spelar mycket mindre i i Tampa Bay liksom så det, de spelare som lagar tunga minuter kommer göra sina 40 poäng. Mm. Framförallt nu när Steven Stamkos framför honom också. Mm. och ja, så, så länge man kan ta hans defensiva misstag vilket man kommer se i varenda match så, så är väl det en helt okej värvning för dem. Liksom.
0: Han, han var skottfinta och sen passade över till Helman så får Helman skjuta. <laughs> ja,
2: typ. Sen har man ju skrivit kontrakt med Anders Lindbäck också efter att tradera till honom. Mm. fick ju två års kontrakt för 1,8 per säsong och eh, det känns väl nu här som att han eh, kommer få sin chans äntligen efter lite tidig i av pekarinne då i Nashville som han var inne på tidigare och eh, det ska bli väldigt väldigt spännande att se vad han kan göra mm. som de flesta mål, unga målvakter kommer det väl vara en hel del upp och ner men eh, potentialen finns där och eh, frågan är bara om han når det om en månad in på säsongen eller om det dröjer till nästa säsong. Liksom.
0: Ja, det, men det, det känns ju som en som ett sunt nyförvärv, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det var ju ett av de här lagen som var i jättebehov av att en eh, första målvakt efter att Dwayne Rolossons ålder äntligen kom i kapp honom och Mafia Garona är ju ingen första målvakt liksom. Nej,
0: Nej men jag tycker, det är, jag tycker det är bättre att man gick efter Lindbäck än att man, eh, man liksom klev på det här långa tåget liksom.
2: Ja det pratas ju en del om, om Longo då liksom och, och jag håller med dig att det var helt rätt att uh, ta Lindbeck istället. Uh, och sen kom det ju något förvånande igår från egentligen ingenstans att Teddy Purcell har skrivit ett nytt treårskontrakt med en kapit på 4,5 miljoner. Trots att han har ett, eller ett år kvar på sitt uh, nuvarande kontrakt. Och det 4,5 för honom på den här marknaden. känns väl ja helt okej. Okay.
0: Ja Men det känns ju som att med tanke på att de är i den situationen De är så måste de ju ändå så Ta vara på det lilla de har också eller?
2: Ja, Teddy Purcell har ju Alltså när han kom till Tampa Så var han ju ingenting Då var han ju nästan en, en flop När han kom från, från Kingston Men sen gjorde han ju Och Visst första säsongen där han kom mitt under säsongen Så var det väl ingen under succé så sett Men Sen har han ju utvecklats sakta och säkert För varje vecka som går Och Passade in klockrening till Tampa Bay Så det var bra att de säkrade upp honom yes. Och sen så Trädade de ut sig B.J. Crumbine Från Blues igår också Men det var väl mer för att Blues skrev kontrakt med Jamie Langenbrun Att Tampa Bay egentligen Ville ha Crumbine känns det som mm.
0: Sakta men säkert så Känner man väl att Iceman Börjar bli Vad heter det bekväm, var med kläderna, bekväm i skorna Och alla andra konstiga man kan säga.
2: Jo anledningen till att vi lyfte fram Tampa här nu igen då. Efter att gått igenom East den förra veckan. Det är väl för att Lightning egentligen är det enda som har gjort något av större intresse på den här tiden. Vi har, vi har haft lite kontrakt här med typ Jeff Halpern till Rangers och för Fedotenko till, till Philadelphia och, och lite sådana saker. Men det känns som att fokus vi kamlar på Western idag istället.
0: Yes. Ja. Då ska vi väl runda av här då. Som vanligt så vill ni köta hockey med oss så är Twitter det bästa mediumet för det. Men hittar ni på Söber ett ord. Niklas på Niklas Viberg ett ord. Niklas med C. Och Robin hittar ni på r Fredriksson. Fredriksson med två S. Sedan så kan ni också använda hashtaggen Svenska Fans NHL Podcast. Så kom gärna med frågor, funderingar är det någonting ni vill att vi ska ta upp så ja, skicka ut en tweet så ska vi ha varit bästa för att ta upp ämnet eller besvara frågan eller vad det nu kan vara. Så tills nästa gång så får ni ha det så bra så hörs vi. Ha det gött. Hej.
2: Hej! Hej.